0: Mi nombre es Darina y en este espacio, tu espacio, en este podcast llamado Cómo Vivir la Vida, te quiero compartir cómo he aprendido a vivir la vida, cómo aprender de ella, qué hacer para poder vivir la vida y poder disfrutarla, con qué empiezo, cómo lo hago y cómo lo aprendo y por qué la vida debe de ser así. Hay muchas maneras de vivir y cada uno elegimos cómo vivirla, pero cuál es la manera, cuál es el camino, acaso hay una guía. Que para vivir no se necesita una guía, se necesita amor, menos miedo y más amor. Entonces te doy la bienvenida a mi podcast, ¿Cómo vivir la vida? Vivir para experimentar, experimentar para aprender, aprender para evolucionar y evolucionar para vivir. Hola, mi nombre es Cintia Darina y estoy súper encantada que hayas decidido darle play para escuchar este audio de este nuevo proyecto que estoy súper contenta de compartir con ustedes todo lo que he aprendido a lo largo pues de mi vida, como he tomado decisiones que me han acercado muchísimo más a la felicidad. Y estoy súper contenta de iniciar este proyecto donde espero que algún mensaje, alguna palabra, alguna pues de mis prácticas les sirva a ustedes para iniciar este camino, para hacer un cambio en nuestra vida y poder vivir una vida mejor. Como el tema lo dice de este podcast, cómo vivir la vida, les quiero dar como solo una idea, una motivación, como una guía de lo que yo he hecho, de lo que a mí me ha funcionado, de lo que a mí me ha hecho sentir mejor, de todas las prácticas, todos los libros, de todos los maestros de quien yo he aprendido, por cuáles experiencias yo he pasado. Y si algo de eso les sirve a ustedes, si alguien se siente identificado con en alguna etapa de su vida que ha pasado por lo mismo y que no saben cómo tomar una solución, cómo afrontar la vida, en quién apoyarse, qué decisión tomar, pues los invito a que me escuchen y que a través de, de cada episodio que quiero hacer un compromiso con ustedes de publicar un episodio nuevo cada semana donde les quiero hablar como en cada episodio de todas las prácticas de todo lo que yo he aprendido, cómo adentrarme en cada uno y platicarles como más en específico de cómo iniciarnos en esta vida. Entonces, estoy súper agradecida, muy, muy contenta, realmente muy contenta y espero como que si algo les ayuda a ustedes, igual como si saben que alguien está pasando por algún proceso muy similar al mío, que lo compartan, que me ayuden a crecer para que también este proyecto crezca y yo también poderles seguir compartiendo más información de todo lo que yo estoy aprendiendo para lograr la mejor versión de mí y así deseo que también ustedes logren la mejor versión de ustedes. Que también hagan un intento de transformar sus vidas, de que aprendan a vivir la vida de una manera más feliz, más placentera, más abundante que... Que disfruten mucho el, el estar aquí en ese plano terrenal. Que nuestra alma quiere venir solo a tener experiencias súper bonitas que quiere venir a disfrutar. Pues meramente les quiero compartir todo lo que he aprendido, todo lo que estoy poniendo en práctica y de qué manera yo estoy viviendo la vida. Que no es como que quiero que sea una guía o como yo les esté diciendo cómo vivir su vida. Simplemente les quiero compartir cómo ha sido mi camino, qué es lo que yo he aprendido, y cómo yo he podido transformar como todos esos momentos por los que he pasado para poder vivir una vida pues más placentera. Entonces, esta es la finalidad de este podcast. Les quiero resumir lo que viene siendo mi vida. Yo soy de Tala, Jalisco, una ciudad pequeña cerca a Guadalajara. Mi nombre es Cintia Darina, me gustan ambos. Y la mayoría de la gente que me conoció más joven me llama Cintia. Ya en la universidad, como había muchas Cintias, pues me dijeron Darina, Dari. Y, y me gusta, me gusta mucho ambos. De hecho, me gusta mucho cómo suena completo Cintia Darina. Y agradezco a mi madre por el nombre. Les quiero compartir una historia de, una historia muy breve de quién soy yo. Y de cómo ha cambiado pues mi vida. Viví cinco años exactamente en, en Guadalajara, más dos años que iba y venía todos los días porque estaba estudiando. Y después de eso, tomé la decisión de venirme a vivir aquí a la área de la bahía, cerca de San Francisco. Y ahorita llevo seis años. Entonces, todos esos cambios que he hecho en mi vida me han ayudado muchísimo a crecer. Me he encontrado mucho con la soledad la soledad muy profunda que creo que eso fue lo que me hizo entrar como en este mundo espiritual donde me hizo cuestionarme demasiado la vida entre tanta inestabilidad por la que he pasado los últimos años en cada año estarme cambiando de casa regresando a México uh, cambiándome de trabajo conociendo mucha gente nueva y, y sobre todo como esa inestabilidad en el futuro que, que me estaba comiendo esa ansiedad que me estaba comiendo por no saber para dónde dirigir mi vida. Entonces, cada decisión que tenía que tomar era cuestionándome qué era lo mejor para mí, qué es lo que quería. Solo es, así he aterrizado un poquito más lo que quiero. He sido más consciente de cada decisión que tomo. Pues muy contenta de, por todo lo que he vivido para poder llegar a este, a este momento de mi vida donde me siento como pues muy contenta donde le he encontrado sentido a la vida, donde he descubierto cuál es la misión de mi vida, donde he aprendido a perdonar, donde he aprendido a valorarme a mí misma, donde he aprendido ese amor propio del que tanto se habla y también pues he aprendido a, a conectarme con mi divinidad, donde he emprendido este camino espiritual y cómo he aprendido a ser feliz, a ser agradecida y también a aceptar todo lo que la vida pues, me, ha, me ha dado. Todas las circunstancias y todos los momentos y todas las personas que, me han puesto, que se me han puesto en el camino para ayudarme a crecer y a su vez pues, yo también prepararme, educarme, sanar para yo ahora pues, compartirles y si algo de eso a alguien le ayuda y en algún momento de su vida le puede pues, orientar para cómo saber elegir un camino y que este sea un poquito más placentero y vivan una vida mejor. Solo les quiero compartir cómo pongo en práctica todas las cosas que he aprendido, de qué maestros he aprendido, qué libros he leído y qué es lo que me ha pasado, qué fue lo que, pues, que hizo que yo le diera un giro total a mi vida para, para pues, cambiar. De que no es como yo trato de de parecer feliz, sino que dentro de mí hay una felicidad que se desborda y que pues nada más los quiero como motivar, los quiero invitar a que si ustedes están interesados en hacer un cambio en su vida, que no se queden con esas ganas. Porque al igual que yo, yo tuve muchas veces la intención de hacer un cambio en mi vida porque no me sentía conforme con lo que tenía. No tenía esa felicidad de la que todos hablaban de la que yo ahorita estoy hablando, pero no sabía por dónde iniciar, no sabía qué camino tomar, qué hacer o, o qué no hacer, qué decir o qué no decir, qué pensar, o sea, a quién seguir o a quién escuchar. Entonces estaba, pues estaba muy confundida, estaba perdida, no sabía cómo a quién recurrir, a quién pedir apoyo, a quién consultar, no sabía por dónde empezar, entonces yo lo único que quería era como pues dejar de sufrir, dejar de batallar, dejar de quejarme, dejar de estar en donde no quería estar. Toda como esa negatividad, esa pesadez, esa tristeza que yo tenía. Entonces, sentía como que había estado trabajando muchísimo, pero no estaba logrando lo que realmente me estaba haciendo feliz. Estaba alejada de mi familia, de mis amigos, estaba trabajando en cosas que no me gustaba trabajar. Y todo el tiempo estaba pues en relaciones que no me satisfacían. Entonces me empecé a cuestionar. O sea, si lo que se dice, el sistema pues nos dice que tengamos que, que estudiar, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que trabajar, que tenemos que chingarle para ser felices, para lograr lo que queremos. Hice todo lo que se decía. O sea, estaba haciendo todo lo que estaba mis posibilidades. Estaba haciendo todo lo que mi mente racional creía que era lo conveniente, pero estaba dejando de lado de ponerle atención a mi intuición, de poner atención a lo que mi alma quería, a lo que realmente venimos a esta vida. Entonces, no sé a quién se le ocurrió decir que tenemos que estudiar para trabajar toda la vida y a eso venimos, a lograr más dinero que los demás, a lograr más éxito profesional que los demás, a ser la envidia de todos y ser más el más chingón de la vida. Entonces, no, señores, no venimos a eso. Empecé como a buscarle sentido a la vida. Empecé a cuestionarme qué estaba haciendo, qué quería hacer y para qué lo quería hacer. Empecé a cuestionarme qué estoy haciendo en este mundo. ¿Quién soy? O sea, me veía las manos y veo circular la sangre. Entonces, ¿por qué la tecnología, la ciencia no ha podido imitar el cuerpo humano? ¿Por qué somos tan perfectos? Siempre he creído mucho como la ley de la atracción. Tenía mucha fe... Me sentía como cuando oraba, cuando pedía, cuando lloraba. Me sentía liberada. Entonces, muchas cosas me cuestioné de por qué a muchas personas les va mejor que a nosotros. O eso creemos. Porque unos nacen con estrella y otros nacemos estrellados. Entonces, ¿por qué a unos se les facilita muchísimo las cosas y otros estamos atorados? ¿Por qué muchos se esfuerzan de más como yo lo estaba haciendo y no están logrando los resultados que deseamos? Entonces, fue como que... Muchas preguntas que me, que me estuve cuestionando de la vida parecían muchas personas en mi vida que me han dado como que pinceladas de lo que habla este mundo de la espiritualidad como yo ahorita. No espero, pero sí soy como la primera persona de la que escuchas que escuchas que está hablando de la espiritualidad, cuando yo he estado como viendo videos en YouTube, veo videos de hace 10 años, y yo me cuestiono, ¿por qué apenas los estoy viendo? ¿Por qué apenas me estoy enterando de esto? ¿Por qué apenas estoy como que aprendiendo? ¿Por qué apenas? ¿Por qué? Porque hace 10 años no estaba como que en esa sintonía? ¿Por qué no estaba leyendo? ¿Por qué no estaba aprendiendo? ¿Por qué no estaba haciendo ejercicios? ¿Por qué hace 10 años le estaba batallando cuando esa información ya estaba? Entonces, que si tú ya estás como que cuestionándote un poco la vida, si ya estás como tomando conciencia de a qué venimos a este mundo, y dejar de creer como en el sistema, qué es lo que nos dice, que todos tenemos metas personales, que las metas en común es para que el, el sistema nos quiere tener, tener ahí a uh, ignorantes haciendo lo que ellos quieren, trabajando para este mundo, pero no trabajando para el alma. Entonces yo fue cuando pude poner atención, dicen que cuando hace... Cuando muchas personas naturalmente empezamos este proceso de, del despertar espiritual es porque pasan cosas relacionadas a, a accidentes trágicos donde la gente se cuestiona su vida porque ya se puso en peligro y tuvieron como ese miedo de decir no he hecho todo lo que debía de haber hecho. Cuando alguna persona se enfrenta a alguna enfermedad terminal o una enfermedad que puso en riesgo su vida, ahí es cuando hacen un cambio en su vida. Ahí es cuando se, se cuestionan cómo debería de vivir la vida. Al igual como algún accidente trágico que igual no estuvo tan en riesgo su vida, pero eso los, los hizo analizar su vida. Es como las drogas también cuando se dice que tocan fondo, que ya o sea su cuerpo ya se descompuso o como que ya, que ya se sintieron cansados de, tan, de tanta droga en su cuerpo que no saben cómo afrontar la vida y que lo único que quieren es salirse de esta vida. Que por eso es cuando consumen drogas, porque pues no quieren afrontar como todo el sufrimiento que traen dentro de ellos y prefieren como que aislarse y desconectarse. Cuando mucha gente las drogas, el alcohol los hace tocar fondo, a eso se le llama tocar fondo, cuando te haces consciente de la vida, cuando prestas atención a tu alma. Y otra cosa es como cuando alguna relación ¿no? Cuando es muy tormentosa, cuando te hacen como pues ver tu suerte ¿no? que a muchas personas nos hacen, nos pisotean o, o cosas similares, donde no se nos respeta, donde no se nos valora, igual donde se agrede o cosas similares, donde se nos es infiel o cosas similares a eso. Otra de las cosas es cuando alguna persona cercana a ti fallece, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros hijos, alguien, un ser querido, algún amigo, se va de ese mundo, se, su cuerpo físico, pues deja de existir, uno se empieza a cuestionar pues la vida, entonces se empieza a cuestionar por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí y mucha gente se refugia pues buscando a Dios, que es cuando encontramos pues muchos se van como por las religiones, lo más conocido o muchos le empezamos a buscar de este lado, del lado espiritual que nos da como un poquito de confort y pues nos hace buscarle sentido a la vida. Y encontrarle como sentido a ese sufrimiento por el que atravesamos. Otra de las cosas que muchas personas no saben o, o no le dan la importancia que requiere, que creo que fue lo que me pasó a mí, es la soledad. Es pues vernos en un momento de soledad muy profundo. El estar aislados, el estar completamente con nuestra propia existencia, de no tener un, un apoyo físico, un apoyo moral de una persona cercana, de querer un abrazo y no tenerlo, de querer platicar con alguien y que nadie está, que nadie te quiere escuchar, que nadie, pues nadie está a tu alrededor. Esa es una soledad de, de poner atención en ti, en decir que no, neces no es como no necesitemos a nadie, porque también venimos a esta vida a compartir con alguien. Entonces, es cuando uno se da cuenta. Que te tienes solo a ti mismo y que eres tú o no va a ser nadie quien te va a ayudar a salir de ese pozo y es un pozo que no necesariamente debe de ser depresión porque hay muchas personas que se suicidan no porque llegaron al punto de depresión sino porque dejó de tener sentido su vida entonces creo que la soledad es como algo que a lo que no le ponemos atención pero que también nos hace reflexionar el por qué estamos aquí el por qué no gozamos de una vida feliz rodeado de personas que nos quieren, como otras personas lo hacen. Creo que yo llegué a ese punto de soledad al estar completamente sola en una ciudad, en un país, sin familia, sin amigos, sin pareja y que no sabes para dónde va tu vida y que estás atorado en una situación, en un trabajo, en una relación. Donde no te pertenece, donde no eres bienvenido, donde no eres bien recibido, donde no es tu lugar. También ahí uno trata de, de encajar, de querer pertenecer, de querer que eso sea para ti. Ahí viene un dicho que dice, lo que no es tuyo no va a ser para ti, aunque te pongas. Y lo que es para ti, aunque te quites, va a ser tuyo. Entonces yo como que caí como en eso, ¿no? De, de decir... Dios, he estado como tan sola, que me gusta. O sea, también mi personalidad es muy ermitaña. Me gusta mucho disfrutar de la soledad, de tener mi propio espacio, de tener como mis propios pensamientos. Eh. Me encanta como el silencio. He vivido ya alrededor de 10 años sola, 5 años en, en la ciudad de Guadalajara y otros 5 años aquí en Estados Unidos. Igual fue como que... También esos cinco primeros años en Guadalajara, yo recuerdo la primera semana que me fui de mi casa, que por cuestiones de estudios me fui a vivir a la ciudad. Igual, o sea, estaba rentando con mis amigos, pero pues ellos no estaban ahí todo el tiempo. Igual trabajando, ellos salían o, y yo estaba completamente sola. Como en esos momentos de soledad, uno también se puede conocerse a sí mismo. ¿Qué es lo que atraviesa por tu mente? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué, qué es lo que quieres? Y me gustaba, o sea, la verdad me gusta mucho, pero yo sabía que el día siguiente iban a estar mis amigos, yo sabía que el día siguiente iba a ir a la escuela, iba a ver a mis compañeros, yo sabía que iba a ir a trabajar, yo sabía que el fin de semana iba a ir a ver a mi familia. Pero cuando te encuentras en un momento que igual o no quieres ver a nadie, o nadie está dispuesto a verte, o que aunque quieras, estás a cientos de kilómetros, no tienes esa posibilidad de ir a verlos. Y entonces me sentí muy confundida en ese momento y creo como que, que por ahí me empecé a cuestionar la vida. Creo que lo que a mí me tocó fue la soledad. Y pues no sé, o sea, dependiendo cada quien, como nos toque despertar, como queramos despertar, o muchas veces no hay que necesitar que nos pase algo, ya sea tocar fondo como yo en soledad, que, que agradezco que haya sido de esa manera, que no fue tan dolorosa ni tan larga, y que fue como decisión propia, no era que yo tenía la solución, yo agarro mi maleta y voy y pues me, me regreso a la casa de mi mamá. No la veía tan complicada y era, eso era lo que me daba un poquito como de, de tranquilidad, de, de paz, de calma. Pero muchas personas cuando se les va un ser querido no tienen otra solución más que aceptarlo y es difícil aceptarlo porque pues el apego es el apego. Y luego también está cuando es un accidente, que es como dicen, los accidentes pasan por la energía que nosotros emitimos que pues pasan accidentes y hasta que pues eh, nos fractura el cuerpo o un coma o algo, o no nuestro propio accidente, el, el accidente de algún familiar, ah, en ese momento pues nosotros recapacitamos. O una enfermedad pues muy grave, muchos afortunadamente se van y antes de irse pues medio aprenden. O las personas que están ahí a su alrededor cuidándola también aprenden. También pues que... Una relación tormentosa hasta que nos damos como nuestro propio valor de decir esto no me merezco, me merezco algo mejor y también ahí nos cuestionamos la vida, pero que no haya también necesidad de pasar por algo similar, algo tan grave para nosotros poner atención. Se dice nuestro plan de alma, un libro que me encantó, lo recomiendo muchísimo, se llama El plan de mi alma, después le sigue El don de mi alma que recomiendo a ambos, me, me encantaron. Me cambió muchísimo la perspectiva de vida después de leer ese libro. plan de mi alma es lo que dice, que si nosotros por libre albedrío no entendemos, no recapacitamos, no queremos hacer un cambio en nuestra vida, pues lo único que va a pasar es de que algo es como tipo una alarma, de que, oye, ya, ¿no? O sea, ya te pasaste. Tú me dijiste que querías hasta los 30 años, que si al llegar a los 30 años no reaccionabas, no despertabas, pues que te pusiera un alarma para que despertaras. Y ahí te va. Y pues ahí va un accidente, ahí va una enfermedad, ahí va, no sé, algo que te afecte en tu cuerpo, o sea, una situación como drástica en, tu, en la vida que nos, pues nos tambalea, que esta estabilidad que teníamos, esa vida tan, tan happy que, que estábamos disfrutando, pues ya nos dice que por ahí no va. Entonces que, que hagamos ahí un cambio. Y me gustó mucho, me gustó mucho esa, esa filosofía del plan de la vida, como pues el alma planea todo, pues todas las experiencias por las que necesitamos pasar en esta vida. Y muchas personas, a partir de que les pasa un suceso así trágico en su vida, no aprenden. Entonces les va una segunda. Y si no aprenden, les va una tercera. Y es hasta que nosotros decidimos dejar este plano físico para dejar de tener experiencias tan trágicas, porque si no estamos aprendiendo la primera, la segunda, la tercera, ¿para qué quieres un quinto accidente? Y sabes, es mejor, pues ya vámonos. Y más o menos es así como que, como una pequeña introducción de lo que les quiero platicar en este podcast y muchísimas gracias por haber, pues encantada de, de estar aquí con ustedes, de mostrarles pues qué fue lo que cambió mi vida, qué fue como lo que impactó tanto para que yo esté como en este proceso, que esté disfrutando, para que yo me haya iniciado en, en este proceso espiritual, para que haya tomado la decisión de involucrarme, de aprender, de buscar, porque se los juro que, que yo cuando caí en esto de la soledad, de que no tenía, o sea, no, no es como que no tenía, porque tienes el teléfono y le puedes hablar a alguien, pero no tienes como que ese entusiasmo de querer hablarle a alguien, o sea, no tienes ese ánimo. O sea, no quieres como hablar con nadie. No quieres que nadie te, te escuche porque no quieres hablar. No quieres como sacar ninguna emoción. Entonces, yo cuando, cuando caí en ese momento de mi vida, en esta etapa de mi vida, fue como que, ok, ¿ahora para dónde le doy? Si ¿Sí sabes, como que, ¿ahora qué hago? Y estuve escuchando mucho como de Los Ángeles, que les pidieras ayuda a Los Ángeles, que Los Ángeles estaban contigo todo el tiempo. Leí un libro hermoso que se llama como, no recuerdo el nombre, se los voy a dejar aquí de los ángeles que decían que cuando estuviéramos muy, muy tristes, que le pidiéramos ayuda, a los, o sea, que los ángeles sin pedirles ayuda, ellos nos estaban abrazando, que de hecho nos están abrazando tan, tan fuerte, pero que muchas, muchas personas ni siquiera lo como lo percibimos, porque no, no, no dejamos como que esa energía fluya. Leí ese libro donde decía que, que por más triste que te sintieras, que, que te imaginaras que los ángeles te estaban abrazando y con todas sus fuerzas, con sus alas ahí te estaban protegiendo, y fue lo que yo hice. Entonces me imaginé, y hice como esa visualización, sentía el amor, yo misma me estaba abrazando, yo misma me daba amor, yo misma me daba calor, yo misma me, me daba ánimos de decir, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Entonces mi, yo misma me abrazaba con todas mis fuerzas, usaba mis brazos y me estaba abrazando tan, tan fuerte, dándome amor, dándome calor, y dejaba de llorar y me quedaba dormida. Entonces creo como que, lo primero que fue, que pasó para mí fue esa pues quitarme esa creencia de que los ángeles no existen, de que tenemos a alguien que todo el tiempo hay alguien, o sea, que nosotros mismos nos podemos dar ese amor, ese abrazo, ese consuelo, ese cariño y que no lo necesitamos de nadie más. Y creo como que por ahí empecé poco a poco hasta que como cuando ya me despertaba me sentía reconfortada y decía, "No pasó nada y estás bien." Quiero más, quiero aprender más, quiero saber más, quiero, quiero como que, que me deje de doler. Quiero como que trascender esto, quiero, quiero disfrutar la vida, quiero sentirme bien. Y ahí fue cuando empecé, empecé a buscarle, a buscarle y a buscarle. Entonces aquí es lo que les quiero compartir, todo lo que he estado buscando, todo lo que he estado aprendiendo para que también ustedes tengan herramientas, tengan como suficientes, pues motivación para que, que sepan que la vida no es como es. Que la vida hay que saber cómo vivirla. Que hay que aprender cómo saber vivir la vida. Y por eso es el nombre de este podcast. Estoy agradecida con ustedes y espero que hayan llegado al final de, de este podcast. Y que me den como toda su retroalimentación. Que me den sus comentarios de, que, de qué les gustaría que les hable. De todo lo que, pues no sé, como todo, qué es lo que les duele, qué es lo que les... Los, lo que les está agobiando, lo que no los está dejando crecer, que lo, lo que no les está dejando avanzar en la vida. Que si tienen tantas inquietudes en su vida, que no han logrado pues ser felices. Es todo. Muchísimas gracias. Me quiero comprometer con ustedes a, a hacerles un podcast cada semana con temas relacionados a cómo yo he aprendido a, vi a vivir la vida para que estén aquí atentos y pues me ayuden con este seguimiento y crecimiento de este nuevo proyecto. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias.